0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 1 Adentrarse en la caverna Seguir a Cristo es un riesgo Reclínate hacia atrás este es un buen consejo si descansas en un sofá o si viajas en primera clase a bordo de un avión. Pero yo no me encontraba en ninguno de esos lugares. La persona que me dijo que me reclinara acababa de amarrar mi arnés de rapel a una cuerda. Así que, doblando mis rodillas, dejé que esto sostuviera mi peso corporal. La cuerda se alargó hasta quedar tensa. Al dar unos pasos hacia atrás, desafié la gravedad caminando sobre una superficie vertical. Respiré una bocanada de aire limpio y pisé con cuidado, tratando de esquivar pequeños obstáculos como grietas y repisas. A mi lado, chorros de agua se apresuraron a lanzarse. Al mirar hacia arriba, vi que las paredes al frente, a los lados y detrás de mí se unieron hasta formar un borde continuo. Era la boca de una caverna. Cuando llegué al fondo, nadé por una laguna turquesa hasta llegar a una pequeña playa de arena. Ahí me esperaba un grupo de personas. Usaban cascos amarillos, chalecos salvavidas y trajes de neopreno, estábamos de excursión, explorando las cuevas de Nuevo León, México. El risco de donde yo me había bajado era un triángulo de luz deslumbrante, como si parte de la bóveda de una catedral se viniera abajo. Sombras se estiraron hacia nosotros, estiradas desde los contornos de la roca hasta la penumbra del fondo. El guía nos llamó la atención y lo seguimos hacia un pasaje subterráneo. Dejando atrás la luz del sol, alcancé a ver las formaciones de estalactitas y estalagmitas en la sombra, pero mientras proseguíamos el entorno desaparecía poco a poco en la oscuridad. Eventualmente nos detuvimos. ¡Siéntate en el agua! ¡Deja que la corriente te lleve! El guía gritó sobre el ruido del río. Frente a mí, apenas pude asimilar la forma de un tobogán natural de piedra caliza que el río escarbó. El torrente fluía hacia las entrañas de la gruta. ¿Dejo que me lleve? Mi vista no penetraba en las sombras. ¿Qué tan empinado estará? ¿Qué tan profundo será la bajada? No contaba con una cuerda esta vez. Esto es un riesgo, pensé. Es en esos momentos cuando doy un salto que me siento más vivo que nunca. Dar el salto es mi metáfora de confiar y ver cómo sale. No siempre se necesita un precipicio y agua, solo algo que valga la pena y un poco de valentía. A veces, el salto consiste en conocer a alguien nuevo, como en este caso. Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, ¡Aquí tienen al Cordero de Dios! Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? ¡Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. ¡Vengan a ver! Les contestó Jesús. Ellos fueron y vieron donde él hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «¡Hemos encontrado al Mesías!» Es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien, mirándolo fijamente, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, Sígueme, Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver le contestó Felipe. Juan 1, 35-46 Estos hombres vieron algo en Jesús. A algunos les llamaba la atención que él era un rabí, un maestro. A otros les interesaba que por fin encontraron al Mesías, el esperado rey y libertador de Israel. Algunos vieron en Jesús el cumplimiento de las profecías de hacía siglos. Lo que los discípulos vieron en Él fue suficiente para que tomaran acción. Dejaron sus trabajos, dieron un beso de despedida a sus familias y lo siguieron. Creo que esa es la esencia de ser un discípulo. Ves a alguien a quien admiras y amas, y camina sobre sus pisadas. Puede ser que tú veas algo en Jesús. Yo sí, desde niño. Sé que Él me ama y que Él me salva de mi pecado, el cáncer de mi alma. Sé que pertenezco a su familia y que Jesús va a destruir la muerte. Estas son las promesas sobre las cuales construyo mi vida pero quizás tú aún no estés convencido de lo que acabo de mencionar. Si tienes tus reservas, esto no molesta a Jesús. No dijo a la gente que tuvieran fe ciega. Dijo, vengan a ver, porque estaba dispuesto a ganar su confianza. Si quieres venir a ver, todo inicia cuando lees la Biblia. Te sugiero que apartes tiempo regularmente y que disfrutes la lectura con un café. Vas a ver que él es un maestro experto. Si prestas atención, sus enseñanzas te sorprenderán, darán vueltas por tu cabeza, y probablemente encontrarás frases que has oído desde tu niñez. En el curso de tu vida cotidiana, te acordarás de estas enseñanzas, Justo antes de comprarte el iPhone de última generación y en el proceso ahogarte en la deuda, oirás una pequeña voz que dice, Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6.21 Al momento que tomes represalias a tu rival, la voz te dirá, Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 8 a 9 Es como si treparas por el bosque, quitaras una rama que tapaba el camino y, ¡he aquí!, una cascada que no esperabas. Estoy convencido de que Jesús es un guía que conoce todos los saltos del río y te invita a hacer clavadas de cada uno. Pero en ese momento, debes tomar una decisión. Puedes tomar tu propio camino o puedes seguir su llamado y tirarte. Muchas personas ven los dichos de Cristo, incluso aprecian la vista, pero se van sin hacer nada al respecto. ¿Por qué hacen eso? Supongo que un salto significa perder el control. En el aire, están a merced de la gravedad, así que la mayoría de la gente se pone en el risco, ve la bajada desde varios ángulos y pregunta qué tan alto está. Quizá quieran ese dato para hacer cálculos de física. Eso es entendible, porque las ecuaciones les dan el resultado sin que siquiera intenten. Pero espérame, dicen. Revisan su hoja una vez más y las cifras no cuadran. De querer seguir a Cristo, sí quieren. Lo que dice es bonito, pero se ve imposible en la práctica. No voy a negarlo. Él es un peligro. Pondrá tu comodidad en peligro, también tu autosuficiencia. Cualquier amo que se adueñe de ti, sea el amor al dinero o la sensualidad, estará amenazado. Jesús no te garantiza el resultado inmediato. Si decides hacer bien a tu rival porque crees que son dichosos los que trabajan por la paz... Quizá tu enemigo cambie de corazón, con lágrimas, y se convierta en tu mejor amigo. Ha pasado. O quizás aproveche de tu misericordia para darte una puñalada. También ha pasado. Ahí, parado en el riesgo, lo único que necesitas calcular es lo siguiente. Si confío en Jesucristo en lo seguro... ¿Confío también en lo desconocido? El río me arrastró profundamente bajo tierra. Abajo, serpenteando, una caída libre. Luego de un momento, paró el movimiento. Mi chaleco salvavidas me jaló a la superficie de una laguna. Nadé a tientas, escuchando la resonancia acústica del agua que se movía por la negrura. Unos momentos más y un hilo de luz entró por la salida de la gruta. Rayos del sol curvados por el agua empezaron a bailar sobre el techo. Emergí de la cueva a la luz del día, donde el aire vibraba con el zumbido y el calor de la selva. Los otros exploradores y yo flotamos juntos, mirándonos con asombro alegre por lo que vivíamos. Ese día fue más de lo que esperaba, más que las fotos de Instagram que había visto, mucho más que las reseñas que había leído. Tú vas a decir lo mismo cuando sigas a Cristo. Regresemos a ese momento cuando sus discípulos lo conocieron por primera vez. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?» le preguntó Natanael. «¿Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera?» Ya te había visto. ¡Rabí! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! Declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¡Vas a ver cosas más grandes que estas! Juan 1, 48 a 50 Veamos esas cosas más grandes. Vamos a dar el salto. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.